0: Hola humanos, buenas noches, bienvenidos a esta noche de transmisión en vivo aquí en este canal de YouTube, en Facebook, quienes nos ven desde Facebook a Instagram, buenas noches, y también a quienes nos ven en TikTok. Hoy el, 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 la transmisión se trata de las expectativas en una relación, cuánto ayudan, cuánto dañan, y sobre todo que tenemos que entender que la gente nos quiere como puede y no como nosotros quisiéramos que nos quieran. De eso se trató el video del domingo y como ustedes saben, hay video corto el domingo y el miércoles siguiente lo que hacemos es un video en el que tratamos el tema a profundidad y respondemos preguntas al respecto. Así es que aquí estamos con eso. En lo que se conectan más personas, nos vamos a ir alrededor del mundo a saludar y a dar anuncios parroquiales para quienes ya se conectaron. El primero es que ya tenemos un número de WhatsApp para dar informes sobre consultas y cualquiera de los productos que ustedes me oyen promocionar en el canal. Los dos cursos de chisalo, desde luego el coaching, eh, el curso de autoestima, el webinar de Recupérate después de la ruptura, los dos libros, tanto tu abuelita tenía razón como Recuperando a mi ex y la, clase, la masterclass de Conecta con tu energía femenina. Todos esos productos están disponibles en nuestra página web. Va a aterrizar un helicóptero en cualquier momento aquí adentro. Si es que lo escuchan, no se asusten. Así son las cosas por aquí. Y para eso es ese, ese código QR. No lo respondo yo, por favor no me manden preguntas para mí, para que yo les responda cosas de su esposo, de su ex o de lo que sea, porque no soy yo quien responde el, ese chat. Es nada más para informes, para ayudarlos con formas de pago, con problemas técnicos a quienes ya adquirieron algún producto, en fin. Bueno, ese es el primer anuncio parroquial. ¿Tenemos algún otro expo? ¿No? Quienes todavía no sepan, ya tenemos podcast, está en todas las plataformas como Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fitz y pues ya, ¿no qué? No, 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 no. Sí, pensando, sí, pensando, bien, ah, ok, tú, tú vas con delay, es que por es me está respondiendo mi pregunta hasta ahorita, imagínense. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver. ¿Quién nos está viendo y desde dónde? Desde luego, Mariana Galindo fue la segunda en llegar y pide que le pongan like y que compartan y que no sean díscolos. Fátima Estrella fue la primera que se conectó desde Cuautitlán, Iscali. Muchas gracias, Fátima. También está Patricia León, Luz María Vázquez, Daniel Ibáñez desde Cabo San Lucas, eh... Mon Mon que dice que ya le dio los medicamentos a su paciente, tú muy bien, Vane 111 que es nuevo miembro, ahorita le vamos a echar la porra a los nuevos miembros, eh, Lily Fit, mi Alexis Ortega que no pudo estar la semana pasada pero ahora sí nos acompaña y está desde Guadalajara Jalisco, ¿quién más? ¿a quién más leí por aquí? Guillermina Hernández que retiró su mensaje, Tania Villanueva que nos manda saludos desde el Estado de México tanto a mí como a Expo, Marta Barrios, el Eldey Pérez que nos saluda desde Pachuca Hidalgo, Juliet desde Bucaramanga, Colombia, cada vez lo digo más rápido y mejor, qué maravilla, es más, conéctense todos los de Bucaramanga para que yo lo siga diciendo, bueno. Noelia Gini dice que le llamó la atención el título, pues bienvenida, ojalá que te sigan llamando la atención muchos títulos. Jalice Herrera que nos saluda desde la Ciudad de México, muy bien. Eh, Adelina Mora desde Los Ángeles, California, todos esos son de YouTube, a ver, de Cire Ruiz también está. Y luego Lorena Contreras desde Ajijic, Jalisco, ¿cómo que no? Eh... Ana María Palafox desde Guaymas, Sonora, acuérdense que mi mamá y esposo son de Sonora, así es que muy bien. Jenny Torres, Val Lizárraga desde Monterrey, eh, Mar Maridena que pregunta que si esto es ahora o es grabado, no, es en vivo Maridena, no sé si sigues aquí, ok. María Córdoba desde Córdoba, Argentina, Ileana Towery, Fabio Luna desde Ecuador, Norkelis Ramírez desde República Dominicana, y Dalia Armendaris desde Torreón, Coahuila. Hoy anda dominando México. Qué, qué maravilla. Me gusta, me gusta. Keila Piña desde República Dominicana. Adriana Grisales desde Bogotá. Eh, Jenny desde Bolivia. Irma Castillo desde Monterrey. Jessica Quiñones desde Ecuador. May desde Miami. Leí a alguien de, de Maryland, pero ya no lo encuentro. Melody Rolier. Patricia desde Tucson, Arizona. Magali, no nos dice desde dónde. Verónica Milicic desde Argentina. José Crespo desde Venezuela. Aquí está José Hernández de Maryland. Ok, Daniel Ibáñez, ya lo había leído, de Cabo San Lucas. Ok. Muy bien. Alguien que dice que no le coinciden los horarios. Ese era el aviso parroquial. por lo de los lives de los domingos. A ver, humanos, tenemos una surprise. Y es la siguiente. Como ahora los videos de cada miércoles se tratan de profundizar el, el video que hayamos subido el domingo, estamos pensando, es y yo, empezar con una transmisión al mes y quizás sea quincenal, depende de la respuesta que haya, los domingos. Y la haríamos, ¿a qué hora dijimos? A las 12 de México. A 12 de México. Sería a las 12 eh, hora local de la Ciudad de México, o sea, 12 de la tarde, hora local de la Ciudad de México, para quienes están en España y lo quieran ver en vivo o en cualquier otro lugar de Europa o que simplemente entre semana pues quienes están en California a esta hora van saliendo, por ejemplo, de trabajar, en fin, por las diferencias de horario, puede ser que les acomode mejor así. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar este domingo, expo, No me acuerdo. Sí, porque es el primer domingo de septiembre. Este domingo empezamos con el primero que va a ser de preguntas y respuestas y dependiendo de la respuesta que haya vamos a ver si lo hacemos quincenal o si lo hacemos mensual, pero se va a tratar de preguntas y respuestas para que únicamente sea para contestar preguntas y no un tema y que luego todos se queden con tantas eh, dudas. ¿OK? Bueno, ¿eh, ¿cuántos estamos, spo? Ya hay suficientes personas. OK. Por favor, a ver, por lo pronto en YouTube, hay 344 personas y solo 119 likes. Quiere decir que hay varias personas que no sé decir cuántas y el señor de los tamales no me dejará mentir, no soy buena en aritmética, pero hay una enorme diferencia de más de 200 usuarios que no están poniendo like, así es que no sean así. Cierren el chat, pongan su like y regresen al chat. Y quienes estén en Facebook, lo mismo, por favor regálenme un like y compartan. Me ayudan muchísimo si comparten y también le ayudan a la gente a la que llega la transmisión si la comparten, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a empezar, porque ya hay suficiente gente conectada. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Esposo, cerré la... ¡Ay, no, no! No, no la cerré, ahí está. Creí que había cerrado la ventana. Dispensen ustedes. Bueno, entonces, te quiere como puede y no como tú quieres. Lo que hay detrás de esto son expectativas y ese es como el tema central de esta transmisión. Esther Perel, que es autora de eh, El amor en cautiverio, no me acuerdo cómo le pusieron en español, y El dilema de la pareja, que son dos libros maravillosos, por favor, léanlos, de Esther Perel, dice que las expectativas son resentimientos en espera de suceder. Y estoy de acuerdo. Pero John Gottman, que también les he hablado mucho de, de John Gottman, que habla de los siete principios para, para un buen matrimonio y las ocho primeras citas. Tiene muchos libros. Todos los que yo he leído son maravillosos. También les recomiendo mucho a John Gottman. Y él dice que las personas con expectativas sobre ser tratadas con amabilidad, con amor, con respeto, con lo mínimo indispensable que uno debe esperar en una relación, tienen mejores relaciones que quienes no esperan nada porque recibimos aquello que esperamos recibir. Y también estoy de acuerdo con él. Y pareciera que es contradictorio lo que dice Esther Perel con lo que dice John Gottman, pero a lo largo del programa vamos a ir viendo por qué lejos de contradecirse una cosa con la otra, más bien se complementan. Y de hecho encontré esto de John Gottman donde él hace referencia a lo que dice Esther Perel y dice que lo que ella dice está mal, yo no estoy de acuerdo, yo creo que los dos están bien, pero bueno. Ambos auto son autores y terapeutas a los que yo respeto muchísimo, de los que de ambos les he hablado con anterioridad, y está bien tener los dos puntos de vista y ustedes llegarán a la conclusión de si se complementan o no, de si están de acuerdo con uno o con el otro, o con ninguno, ¿ok? Pero eh, finalmente las personas en principio amamos de acuerdo al tipo de apego que tenemos. Hay apego seguro, hay apego evitativo, hay apego eh, ansioso o ambivalente. Y me parece que por ahí hablan de otro cuarto apego que no recuerdo, pero esos son los tres principales. Y el estilo de apego es el modelo re relacional que arrastramos desde la infancia y lo traemos sobre, desde cómo nos relacionábamos con nuestro cuidador primario, mamá, papá, abuelo, abuela, quien nos haya cuidado desde el momento en el que nacimos. Y lo arrastramos desde la infancia, pero no tiene por qué ser una sentencia definitiva, también eso es importante saberlo. Les voy a decir que es el apego... Muy por encimita hay un programa en vivo sobre el apego que pueden buscar en el canal de YouTube, que está muy completo. Aquí nada más les voy a dar una definición para que quienes no sepan entiendan de qué estamos hablando. El apego es un vínculo afectivo primario que establecemos durante nuestros primeros años de vida con las personas que nos cuidan. Esas figuras de apego que suelen ser los padres influyen enormemente en nuestro desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque de ellos aprendemos cómo relacionarnos con todas las demás personas, no solo con la pareja, sino con todas las personas con las que nos vamos a relacionar a lo largo de la vida. Pero en quien vamos a proyectar todas las carencias o la plenitud o lo que tuvimos en esa relación con el cuidador primario va a ser en la pareja. Aprendemos el lenguaje de la intimidad que después vamos a usar incluso con los hijos. ¿okay? ¡Gracias, Betty Flores! <ríe> ok. Entonces, la, la satisfacción o insatisfacción de nuestra necesidad de seguridad, afecto, atención, cariño, tiempo, determina en gran manera cómo vamos a intentar satisfacer las necesidades en la edad adulta. O sea, aquello que tuvimos o no tuvimos en la infancia Va a determinar mucho de cómo nos relacionamos en la edad adulta. Insisto, no es una sentencia definitiva. Para eso existe la terapia, los talleres, los libros, la meditación, el mindfulness y demás cosas que nos hacen ser más conscientes y relacionarnos desde la conciencia y desde la plenitud y no desde la carencia. Pero bueno, de ahí vienen las expectativas del tipo de apego que haya formado la relación que tuvimos en la infancia con nuestros padres. Normalmente para los hombres suele ser las carencias que hubo con mamá, las voy a buscar en, en la mujer con la que me relacione o en Y las mujeres vamos a buscar aquellas carencias que hubo con papá, las vamos a buscar en la pareja de grandes, aunque existen parejas del mismo sexo donde ocurre exactamente lo mismo. Y lo que ocurre cuando no recibimos de nuestra pareja y no somos conscientes, lo que no, reci perdón, lo que no recibimos de papá o mamá y en la vida adulta no nos lo da la pareja, después nos hace sentir traicionados y frustrados. Eso es si no hacemos conciencia, si no trabajamos las cosas y si no tenemos ganas de crecer eh, eh, personal y espiritualmente. Ahora sí, las expectativas conscientes, como dice John Gottman, son pedir lo mínimo indispensable, ¿sí? Que me trates con respeto, con amor, con amabilidad y, y cada quien tendrá sus mínimos indispensables, desde luego que sí. Pero esas son expectativas conscientes. No las traigo en el inconsciente porque tuve un padre ausente o una mamá narcisista o, o un tío alcohólico con el que crecí, o en fin. Cada quien trae su propia telenovela, eso es un hecho. Ninguna vida es un paseo por el bosque, la de nadie, porque nadie nos enseña a ser papás y porque pues así es. Pero sí podemos elegir hacernos conscientes y empezar a tener expectativas conscientes como las que acabo de mencionar. Y es completamente válido, como dice John Gottman, tener expectativas sobre... ¿Cómo quiero que me trates? ¿Lo que voy a tolerar y lo que no? ¿Y dónde está la raya de mis límites y de que si los transgredes? Eso yo ya no lo voy a permitir. Lo harás una vez, pero no una segunda ni una tercera. Eso es lo que cada quien tenga como, como mínimo indispensable. Lo que no es justo ni para ti, ni para la otra persona, ni para la relación, es pretender que alguien te dé algo que no tiene. Porque luego decimos, es que, ¿por qué, por ejemplo, por qué le encuentro conversaciones con otras mujeres y es que no me respeta y es que quién sabe qué? ¿Cómo te va a, cómo te va a respetar a ti si no se respeta a él o a ella? ¿Cómo te va a valorar a ti? Es que de un alcohólico, no me respeta, pero no me valora. ¿Cómo te va a valorar si no está valorando su salud y su vida? porque tiene un problema con una adicción. Entonces no podemos esperar que sea adicto en todas las áreas de su vida o adicta, pero a la hora de amarme, ahí sí me ame desde la salud y desde la plenitud emocional, pues no se puede. La gente es quien es y por eso te quiere como puede, no necesariamente como tú quieres que te quieran. Entonces lo sensato es, si tú estás con un mujeriego y eso no te gusta, déjalo. Pero no pretendas que cambie por ti. Tú así lo conociste, ya lo sabías, y por mucho que te quiera, que los mujeriegos desde luego que de pronto sí se enamoran y sí aman, pero tienen esa adicción al sexo o a la adrenalina o a lo que sea que tengan y por eso hacen las cosas que hacen y no van a cambiar por otra persona podrán tomar la decisión de pedir ayuda y de tomar terapia y de hacerse conscientes por sí mismos, pero no lo van a hacer porque tú los quieras cambiar, lo hacen cuando ellos toman la decisión y normalmente es después de un evento traumático y cataclísmico en sus vidas que toman una decisión de dejar de beber, de dejar de estarse metiendo con otras mujeres, en fin. De eso es de lo que se trata. O luego hay otras que dicen, es que me insulta, le encontré conversaciones y entonces le dije y entonces me insultó y luego además me golpeó. Y en lugar de decidir no voy a estar con esta persona, a mí en coaching me piden que les diga cómo hacer que las respete. Pues también cómo las va a respetar él si no se están respetando ellas. Tú estás eligiendo quedarte a pesar de que no es la primera vez que le, que le encuentras las conversaciones y ya lo confrontaste, o sea, ya sabe que sabes. Tampoco es la primera vez que te ofende y seguramente si te pega, tampoco es la primera vez que te, queda, que te pega, pero eliges quedarte. Entonces, si tú no te estás respetando porque te quedas con alguien que te está tratando de esa manera, ¿por qué esperas? que él sí te valore y te respete si tú no lo haces primero el confrontar a alguien y decirle ya vi las conversaciones o ya vi que saliste con fulana y luego quedarte es como darle el permiso para que lo siga haciendo Entonces, si la persona por voluntad propia no cambia esas, esa, ese comportamiento está bien que no lo cambie pero vete y no necesariamente quiere decir que no te quiere. Quiere decir que te da lo que tiene y lo que puede. Porque las personas damos lo que somos y lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Y siempre les pongo el ejemplo con dinero porque es la forma más fácil de verlo. Si alguien llega y me pide ahorita un millón de dólares, por más que sea mi persona favorita en el universo, no se lo puedo dar porque no lo tengo. Aunque lo ame, aunque lo quiera, expo, tú eres lo máximo, pero si me pides un millón de dólares, no te lo voy a dar, porque no hay. ¿No? Entonces, a la gente hay que pedirle lo que, lo que sí tiene y lo que sí puede y lo que sí quiere dar. Pero lo que pasa es que al ego le gusta que las cosas sean conforme a un orden milimétrico que tiene ya establecido y de acuerdo a sus propias perspectivas y a su visión de cómo es el mundo, de lo que está bien y de lo que está mal. Y no le gusta ni lo imprevisto, ni lo espontáneo y mucho menos las relaciones que se escapan de su control. Entonces, por eso, nos está ahí machacando todo el tiempo con que no, no te quiere, porque si te quisiera, no te iría sufrir. Y si te quisiera, te mandaría mensaje en cuanto se despierte, aunque no quiera, lo haría. Lo haría por ti y luego te mandaría mensaje a la hora que va a comer y luego te mandaría mensaje antes de dormirte y respondería tus whatsapps a esta velocidad. ¿Por qué? Porque te quiere. No, no necesariamente. Su forma de querer puede ser diferente a la tuya. Y repito, se vale decir, como tu forma de querer a mí no me, no me satisface, entonces prefiero buscar a una persona que me quiera como yo quiero que difícilmente vamos a encontrar a alguien que nos quiera exactamente como queremos. El libro Los cinco lenguajes del amor sirve mucho para entender el lenguaje en el que nos está hablando nuestra pareja y en qué lenguaje le estamos hablando nosotros a nuestra pareja. Y eso sí ayuda muchísimo, sobre todo cuando ambos lo leen y comprenden el lenguaje uno del otro y entonces ya es más fácil que ambos se sientan queridos porque identificas en qué lenguaje quiere que le hables cuál es el lenguaje que entiende porque si tú no hablas alemán y alguien te está platicando el chiste más simpático en alemán no te vas a reír porque no le entiendes y lo mismo pasa con los lenguajes del amor si tu pareja habla uno y tú hablas otro y no están conscientes ambos pueden estar sintiendo que, que no son queridos como quieren o que son mal queridos y no es eso, es que no se están comunicando de forma efectiva. Entonces usamos nuestra percepción y nuestras reglas para decidir si otra persona realmente nos quiere o no. Y nos basamos en lo que a nosotros nos parece apropiado o inapropiado. Y en lo que nosotros haríamos o no haríamos, o lo que diríamos o dejaríamos de decir, en una situación determinada y basamos nuestras conclusiones en nuestro tipo de apego. Y que alguien no cumpla con nuestras expectativas fuera de lo normal, como el respeto, como la amabilidad, no quiere decir que no nos quiere. A veces quiere decir que nos quiere como puede y que está dando lo que tiene no como nosotros necesitamos y o queremos, y se vale entonces decir, yo quisiera esto y si la otra persona no puede, no quiere o no le alcanza, decir entonces tomemos nuestros caminos separados, pero hago hincapié en algo que también hice hincapié en el video del domingo, que Querer a alguien no nos convierte en otra persona, no borra nuestro pasado, no borra nuestras huellas, no borra nuestras heridas, no borra nuestros traumas, no borra quiénes somos, no borra toda nuestra historia. Entonces la gente te quiere como sabe querer, como aprendió y desde su tipo de apego. Entonces si por ejemplo tú tienes un apego ansioso y tu pareja tiene un apego evasivo, pues sí, vas a sentir que no te quiere, que definitivamente no te quiere porque su, su tipo de apego es completamente diferente al tuyo. Alguien con apego seguro puede estar con cualquiera de los dos y como que más o menos equilibrar las cosas, pero casi siempre una relación disfuncional se da entre una persona con apego eh, evasivo o evitativo y una persona con apego ansioso. Donde uno de los dos tiene apego seguro suele haber un poco más de estabilidad. A ver, aquí tenemos un super chat de Kareli V. Y dice, en una relación a distancia, él estaba en duelo porque su papá falleció. Me parece que Kareli preguntó la semana pasada. De repente se distanció. Yo siempre hice lo que me dijiste de mencionarle sobre el apoyo. Ayer me terminó porque dice que no se siente en el mismo canal. ¿Qué hago? Yo no supe qué decirle, no le rogué, pero siempre estuve ahí. Él me alejaba. ¿Qué hago para recuperarlo? Es que ahí volvemos al, al punto, Kareli. O sea, ¿para qué quieres recuperar a alguien que va a estar distante y que siente que no está en el mismo canal que tú? Tú lo quieres recuperar para cambiarlo... Y que vuelva al canal en el que tú estás y en el que tú quieres estar y a lo mejor para él decirte no estamos en el mismo canal es una forma elegante o discreta de decirte ya no quiero estar contigo entonces respeta que te está diciendo que no están en el mismo canal no es el último hombre sobre la faz de la tierra y además vive en otra ciudad no sería como más fácil relacionarte con alguien que vive en la misma ciudad que tú que no esté a distancia que no esté viviendo una pérdida tan importante y que además quiera estar contigo, porque aquí lo primordial es que él no quiere estar contigo. Independientemente del duelo, independientemente de lo que sea, entonces, en lugar de pensar cómo recuperarlo, te invito a que pienses en cómo recuperarte tú, a ti. ¿Cómo recupera Kareli a Kareli a para no estar pensando en cómo cambiar al otro? Porque si lo ves objetivamente estás tratando de recuperar una relación que es a distancia donde el cuate no está donde hay ausencia constante y ahora además lleva semanas o ya un mes alejado por la pérdida del papá y él no considera que estén en el mismo canal entonces lo que yo te recomiendo es que te recuperes a ti ahí está el webinar por ejemplo en la página de recupérate después de la ruptura perdón y, y si no quieres con el webinar Hazlo con coaching, en terapia, con quien tú quieras, pero aquí se trata de que te recuperes tú. Se me está espantando un... espantando, ¿eh? Se me cortó un estornudo, humanos. Dispénsenme. Ya, ya pasó. Liz Rojo dice, hola Florencia, estoy en un en vivo. Bienvenida, mi lisita preciosa. Les mando mucho cariño, mucho calor en California, pero feliz de estar en casa y ver el programa. Bendiciones. Bendiciones igualmente, mi lis bonita. Gracias por por tu aportación y por pasar a saludar. Bueno. Eh. Ah. Allá. Entonces, bueno, retomando el punto, querer a alguien y tener todas las ganas de ser feliz al lado de esa persona y de hacer feliz a la otra persona, como siempre pensamos que tenemos el poder de hacer feliz a alguien más, de darle la felicidad desde afuera a alguien, lo creemos todos. Pero aún con todas esas buenas intenciones, no nos convertimos en otra persona, no nos convertimos en alguien con apego seguro, no desaparece el hecho de que no tuve mamá o papá, no desaparece el hecho del abuso infantil, no desaparece la violencia que viviste en la infancia, o que vivió tu pareja. No desaparece nada de lo que te hace ser hoy exactamente como eres. Ames a quien ames. Porque en el video del domingo hubo alguien que puso algo así como... Eh, ¿cómo? La única manera... Esto fue lo que puso. La única manera de querer es queriendo. Bueno, sí, <ríe> claro. La única manera de querer es queriendo. Pero cada quien quiere de diferente manera y Entonces esa forma de pensar tan básica como de que si te quiere no te va a hacer sufrir y si te quiere no te va a ser infiel y el que te quiera va a hacer todo lo que tú digas a la hora de que tú, que tú lo decidas y si te quiere van a ser felices para siempre y lo único que necesitas es conocer a esa alma gemela para que todo salga bien, te espera un futuro de, 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 de muchas decepciones y de mucha frustración. Porque justamente quien te quiere y sobre todo a quien tú amas, tiene el poder de superlastimarte, por más que te quiera. Y lo va a hacer, por cierto. O sea, no, no es cuestión de si lo hace, sino de cuándo lo va a hacer. Y a cualquier pareja que tú veas que lleva 20 años junta, 30 años junta, o los años que lleven juntos, ambos se han hecho daño en múltiples ocasiones. Aunque se amen, con todo el respeto, con todo el amor y con toda la entrega, no hay forma de de repente no decir o hacer algo que lastima a tu pareja, porque como además tu pareja te quiere, pues tienes el poder de, de lastimarla y viceversa. Entonces no, no piensen que porque alguien se enamora, se convierte en otra persona. Desde luego en la fase del enamoramiento, todos lo único que enseñamos es nuestra mejor cara, porque así está programado el ADN, para promover, por decirlo de alguna manera, la reproducción y que nazcan más humanos. Porque para eso es la biología del ser humano. Pero acuérdense que las dos funciones del cerebro. Uno, mantenerte vivo. Dos, que te reproduzcas. Tan, tan. Ya después lo hemos ido usando, bendito sea Dios, para muchas otras cosas. Pero con eso en mente, eh... Tienes que entender, no tienes que entender, pero podrías tomar la decisión de hacerlo, que la otra persona durante el enamoramiento se va a portar de maravilla, te va a tratar súper bien y va a esconder, no, no a propósito, sino inconscientemente, no van a salir todas esas cosas que después te van a molestar. Al principio, claro que te va a hablar diario y que no te va a dejar plantada, y que va a tener ganas de verte todos los fines de semana. Pero con el tiempo, cuando se va acabando el enamoramiento, eso va desapareciendo. Y entonces vamos viendo quiénes somos en realidad, tanto tú como el otro. Y ahí sale todo el trauma de infancia y todo el tipo de apego. Y entonces dices, es que, ¿pero por qué al principio era así? Porque al principio todos somos maravillosos y después se nos quita. Seguramente a tú también. Y la trampa en la que cae la gente, por ejemplo, Kareli seguramente quiere regresar a eso que se vivió al principio de la relación. Pero si esa fase ya se acabó y la relación no avanza, no trates de recuperar eso. Quiere decir que la relación llegó a donde tenía que llegar y que la persona te quiso y a lo mejor todavía te quiere como puede, pero no como tú quieres. Katherine A, gracias por tu super chat y Catherine dice, pidió visitarme a última hora, acepté porque él vendría a mí, pero no sé si estuvo bien. Fue la primera vez que viene a visitarme sin salir a ningún lado por la hora. No entiendo bien, Katherine, si ya habían salido alguna vez y esta es la primera vez que te va a visitar y tu angustia es que fue tarde si nunca han salido a ningún lado y pasó a verte tarde no es que esté bien o esté mal los hechos son neutrales no es lo ideal o sea si tú quieres una relación seria con alguien lo ideal no es que pase a visitarte a tu casa después de las 10 de la noche lo ideal es que se tome el tiempo de planear una cita una salida así sea nada más a tomar un café pero que lo planee con tiempo y que sea en horas Hábiles, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor ya habían salido antes y entonces no está tan mal, pero idealmente, si esta persona no es tu novio, pues que no vaya a altas horas de la noche a tu casa. ¿Para qué? María Rodríguez dice... Gracias, María, por tu superchat. Salía con alguien, con novia... Por siete años discutimos y lo terminé. ¿Qué sentirá? ¿Volverá? ¿Volverá? Dice que me quiere. Eh, estos casos en los que alguien tiene novia son, son difíciles, María, porque, a ver, por siete años saliste con él y todos esos siete años tuvo otra novia o en el Inter pudo haber elegido estar contigo y no lo hizo. Sí hay personas que aman a, a dos personas o a más. Sí, sí existen. Y te quiere como puede, no como tú quisieras. Eh, Volverá seguramente y va a tratar de seguir en la misma situación. Tú de relación paralela y con la novia que no sabe de tu existencia. Dice que te quiere, pues probablemente te quiere como puede. Pero indudablemente quiere más a la que es su novia. Y por eso su novia es ella y no tú. Y además, no te puede querer más ahora el de los camotes. ¿O quién será este esto? Sí, Cielos. O sea, antes era el de los tamales nada más. Hoy ya vamos en helicóptero, tamales, y ahora ese que... Para los que no viven en México, ese, ese silbidito, si lo escucharon, es el señor de los camotes, sin albur, Pero va pasando aquí afuera de la casa, ¿ok? Bueno. Eh, bueno, entonces te decía, María, si tú no te quieres como para llevar siete años en una relación con alguien con novia y además estar esperando que regrese, tampoco va a llegar a tu vida alguien que te quiera de otra manera porque no lo estás haciendo tú primero. Y lo que tenemos afuera es un reflejo de lo que es nuestra vida adentro, nuestra autoestima, nuestro, eh, la conexión con nuestra energía femenina, el qué tan consciente estás de las cosas... Entonces, yo te diría, no importa si regresa o no. Esta es una gran oportunidad para que tú analices por qué has pasado siete años con una persona que tiene novia y tomes la decisión de que de ahora en adelante la pareja que tengas va a ser solo para ti. No la vas a estar compartiendo con nadie. A ver mi Fer de la Cruz que dice ya por fin pude terminar mi carrera y tener tiempo de ver tus videos bienvenida Fer hermosa te extrañábamos, felicidades por, esa, por terminar la carrera no es cualquier cosa, se dice fácil pero es todo un tema muchas, muchas felicidades aprovechemos para echarle a Fer de la Cruz una porra por haber terminado su carrera y a los nuevos integrantes del canal, a los nuevos miembros del canal de Youtube, venga Ahí está, ok. Karina Reséndiz, gracias por el super chat, mi querida Karina. Bueno, ok. Maribel Miño, qué bueno que haces esa pregunta, porque les va a servir a todos. ¿Por qué mi ex me comenta sobre su relación? ¿Para qué? Y arriesgándome a ser repetitiva, Karina, por dos razones: porque quiere. Y porque puede. Tú no tienes control sobre lo que él quiera, como estamos hablando en este programa, pero sí tienes control sobre el que pueda. Y puede porque tú le tienes abierto el WhatsApp, el teléfono o el medio de comunicación que sea que está usando para darte esa información. Si tú no quieres saber sobre su relación, bloquealo y deja de estar hablando con él y entonces, aunque quiera platicarte, ya no va a poder. Pero está en tus manos que deje de hacerlo. A ver... ¡Mi Vivi Palacio! Al principio de una relación las personas nos comportamos como político en campaña. Una vez es que votas por él sale la verdadera personalidad. ¡Qué buena memoria, mi Bibi. Está citando mis palabras en, en algún video, no recuerdo en cuál, pero sé que eso es algo que dije. Gracias, mi Bibi linda, por estar siempre y por ser tan aplicada. Bueno, ok, entonces... Lo que decíamos es que una relación de pareja no es necesariamente el camino para sanar heridas y mucho menos para la iluminación. Desde luego hay parejas que nos motivan a ser mejores personas, que nos motivan a trabajar en nosotros, a ir a terapia, a tomar talleres y averiguar qué onda y sanar y mejorar. Pero ciertamente no depende de la pareja que todo eso pase, depende de nosotros. Y luego nos enojamos porque los demás no son como nosotros y nos sentimos agraviados de que después de todo lo que he hecho por ti, porque le presté dinero, porque lo cuidé cuando se enfermó, porque le limpiaba su departamento, porque le lavaba la ropa, porque bla, 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 no me trata como yo quiero. Y no son la versión de ellos que nosotros esperábamos y entonces eso nos decepciona y nos frustra. Y eso es porque de alguna manera sentimos que nos deben o sea, si yo hago esto, yo espero que fulano haga esto. Si yo le doy a Sutana esto, yo espero que a cambio fulana me dé lo otro. Y entonces constantemente vivimos como en una negociación pensando que de nuestra conducta y de nuestro comportamiento depende el comportamiento del otro. Sin duda la gente tiene reacciones positivas o negativas a cómo los tratamos, a cómo les hablamos y al tipo de relación que tenemos con cada persona. Pero el comportamiento, pensamientos, sentimientos y opiniones de terceras personas, así sean tus hijos, no tienen que ver contigo, tienen que ver con esa persona. Entonces no esperes que porque tú haces A, la otra persona tiene que hacer B y si no lo hace es tu culpa. Lo, lo único de lo que eres responsable es estar esperando un comportamiento a cambio de lo que hiciste pero no es tu culpa ni tu responsabilidad lo que haga otra persona hay, hay muchas personas muchas, muchas, muchas me sorprende de hecho a mí misma cuántas que he tenido en coaching que me dicen cosas como es que qué vergüenza que me haya sido infiel porque todo el mundo se enteró Qué pena que lo vieron bailando en la boda de mi prima con fulanita. Eh, ¿Por? O sea, ¿por qué nos debemos avergonzar? ¿Por qué habríamos de avergonzarnos de las acciones de nuestra pareja? Son las acciones de él o de ella, no las mías. Yo no puedo ni, ni sentirme ni hacerme responsable de lo que haga expo, ni él de lo que haga o de lo que diga yo, él puede hacerse responsable de lo de él y yo de lo mío y así sucesivamente, pero no tenemos por qué sentirnos todopoderosos y omnipresentes como para sentir vergüenza o sea, de qué tamaño tenemos que tener el ego para pensar que hay manera de controlar el comportamiento de otra persona, si luego no podemos controlar ni a los hijos y entonces hay gente que dice es que si me quisiera haría tal cosa, que es lo que harían ellos? Si me respetara, por ejemplo, hay mujeres que suponen que su pareja no las respeta porque lo vieron viendo un video pornográfico o porque lo vieron verle las nachas a otra mujer o porque le vieron el escote a no sé quién. Eso es muy subjetivo, ese es tu concepto de respeto. Porque no hay una falta de respeto en que alguien use los ojos, que son para ver, para ver a otra persona, para ver el cuerpo de alguien que, que, que está bonita. Que a ti eso te haga sentir mal, eso es tuyo. No es de la otra persona, ni te está faltando el respeto, ni tiene que ver con que le gustes, ni con que no le gustes, ni con que te quiera, ni con que no te quiera. Pero verdaderamente hay gente que creen que si los amas, no puedes voltear a ver a nadie más. ¿Por o sea, no hay un switch que se apaga en el momento que te comprometes con alguien como para que te deje de, de gustar ver a personas que son agradables a la vista, independientemente de cuánto las ames. Pero esa expectativa te va a mantener en, en la frustración total porque no puedes controlar eso. La primera vez que saqué el video de, de uh, todavía traía el pelo pelirrojo, de por qué los hombres ven a otras mujeres Nunca se me va a olvidar una chica que además lo vio, pues yo creo que un año después, y que me puso, eh, no me acuerdo si pendeja o estúpida, pero así, lo puso tres veces, pendeja, pendeja, pendeja. Y mil veces, tu marido te va a engañar y se va a ir con otra y tal por tu forma de pensar. O sea, como si de eso dependiera, como si de que uno les controle el no veas a tal y no veas para allá. Como si de eso dependiera que alguien se quede contigo o no. Es al contrario, de hecho, en la mayoría de los casos. Pero bueno. Entonces, esas expectas, esta chica no se me olvida porque lo que me quedé pensando es en qué pánico debe de vivir ella con su pareja si es que la tiene. Debe vivir aterrada porque si eso le molesta ver que en un video alguien diga que la gente es libre de ver lo que quiera y, esa, y, y soy alguien que no conoce, cómo se comportará con alguien a quien siente de su propiedad, que es esclavitud. Y bueno, retomo el tema de que lo he visto incluso en videos de otros coaches que dicen quien te quiere no te va a hacer sufrir, ¿neta? Es como demasiado básico, eso lo decíamos mis amiguitas y yo cuando teníamos 15 años porque creíamos que la vida era color de rosa. Hoy todas sabemos que quien te quiere te va a hacer sufrir muchísimo y ni siquiera es que esa persona te haga sufrir. Lo que te hace sufrir es tu interpretación de las acciones o de las palabras de otra persona, no lo que hizo la otra persona, porque el sufrimiento nunca viene de afuera. Viene de cómo interpretamos las cosas y desde luego esto no quiere decir que yo no sufra, que yo no me enoje, ni que yo esté iluminada, a mí también me pasa yo me enojo por las mismas cosas o casi las mismas cosas que todo el mundo y me siento lastimada y a veces le digo a esto me lastimaste cuando dijiste que no pero realmente no es él el que me lastima es mi interpretación de lo que dice o de lo que hace punto final entonces si, si quieres sufrir menos hay que soltar la creencia de que las cosas deberían de ser de cierta manera porque nadie tiene la obligación de cumplir expectativas ajenas, ni de hacer lo que nosotros queremos, ni de querernos como nosotros queremos, lo cual no quiere decir que no nos quieran. Y esto pasa incluso con los hijos. Ahí estamos los papás diciendo, mi hijo va a estudiar cualquier cosa. Eso sí, neta, nunca lo he dicho. Eh, o... Decirle a los hijos, no se te vaya a ocurrir estudiar tal, o sea, ¿con qué derecho? Si los hijos vienen a vivir su vida, no la nuestra. Y O a lo mejor, si no tienes hijos, te pasó que tus papás te dijeron, tienes que estudiar derecho, tienes que ser médico, tienes que ser contador, o no vayas a estudiar tal cosa, ¿no? ¿Con qué derecho? Porque lo van a pagar, pues antes que no lo paguen, pero que no te digan que no estudies tal o cual, y aún pagándolo... Tampoco tendrían por qué decirte que estudies o que no estudies. Okay. Ahora este punto es bien importante. La pareja se llama pareja porque estamos a la par, somos un par. Pero cuando decidimos que la pareja tiene que cambiar para hacer como nosotros creemos que sería mejor, entonces nos estamos sintiendo superiores a esa pareja. Porque mi opinión vale más que la tuya y porque mi forma es mejor que la tuya. Entonces por eso tienes que cambiar. Porque yo soy más inteligente, yo soy más sabia, yo soy más madura, yo soy más lo que sea. Y entonces lo que yo digo es lo que prevalece sobre lo que sea que tú quieras. Porque te estoy viendo para abajo. Y si tu pareja no es tu par y por lo tanto necesitas que cambie... ¿qué rayos está haciendo esa persona contigo y qué rayos estás haciendo tú con esa pareja? Si no lo consideras tu par. Esa es una reflexión importante. A ver. ¡Ay! Muchos superchats. Oh, my God. Katherine, gracias por el superchat. María Rodríguez. Ya le contesté, Karina Recendis, ya le di las gracias. Priscila Cinta, muchas gracias. Saraí de la Cruz dice, "Hola, mi novio no me contestó mi text, ah, no me contestó mi texto frío. Nos vemos en clase y los dos nos ignoramos, pero invita a todos en el chat, cosa que no hacía. Es una señal." Saraí, de verdad que no entiendo bien lo que me estás preguntando. O sea, tu novio no te contestó el texto frío, entonces más bien te contestó frío. Se ven en clase y se ignoran, pero invita a todos en el chat, cosa que no hacía. A ver, lo del chat no sé si sea una señal. Lo que sí es una señal es que si se ignoran en clase y no contesta tus textos, pues quizá ya no sea tu novio, porque un novio al que ves en clase y te ignora pues quién sabe si siga siendo tu novio. Eso sí es una muy mala señal, independientemente del, del chat y de que invite y de que eso no lo hiciera. Karina Resendis. Karina ya había preguntado, ¿no, verdad? Ok. Conocí a un chico en Tinder, despertó todo mi interés, pero siento que yo no causo el mismo efecto. Me busca intermitente según muy ocupado. ¿Qué hago? No estés hablando solo con él, Karina. Acuérdate de las opciones. Este es el que más te interesa o ya, ya te causó algo. Pero él seguramente está hablando con otras mujeres y está en todo su derecho porque ni él te debe nada, ni tú le debes nada. Por lo tanto, lo conveniente es que tú también hables con otras personas para que no te cause tanta ansiedad esa intermitencia. Y observa pero vas a ser mejor observadora si tú también conoces a otros, porque además a lo mejor te gusta porque es lo único que hay. Pero puede que conozcas a uno que te guste más, que te divierta más, que sea más culto, más inteligente. Entonces no te cierres a una sola persona y menos si esa persona está intermitente. Bueno. Entonces les decía esto de que si no sientes a tu pareja a la par de ti y lo, lo pretendes cambiar porque claramente no está a tu mismo nivel y tú sabes mejor qué es lo que tiene que hacer, ¿por qué no te vas? Y a lo mejor tienes razón, quieres que cambie un alcohólico, un adicto, un golpeador, un mujeriego, pero la respuesta no es que él cambie, es que cambies tú. Y el primer cambio es poner un límite claro y ese límite es no voy a estar con una persona que hace esto. ¡Pero es que yo le amo! Bueno, no, no lo amas. Lo necesitas o la necesitas y por eso estás ahí con alguien que no te trata como tú quieres, con quien te sientes mal amado o mal querida porque el amor es aceptación y el no aceptar a alguien y quedarte es por codependencia, por necesidad y por lo que cada quien tenga, pero no es por amor. La pareja consciente se relaciona desde la igualdad respetando el rol de cada quien en, con eso no me estoy metiendo pero para compartir tienes que sentir esa igualdad y entonces no hay una sensación de sacrificio de todo lo que yo he hecho por ti y tú no haces por mí lo hice porque quiero y el otro hará lo que quiera por y para ti o contigo en pareja pero no porque haya esa expectativa si no nos estamos relacionando desde la igualdad porque lo queremos cambiar no estamos en una pareja consciente. Estamos pretendiendo que esa persona a la que amamos tanto renuncie a ser quien él o ella son para ser como nosotros queremos. ¿Dónde está el amor en eso? Pero es que es por su bien porque yo le digo que haga ejercicio. Esa es tu percepción de las cosas. Es que es por su bien porque yo quiero que no trabaje tanto porque tal. Esa es tu percepción de las cosas. Si ya lo pediste una, dos, tres, cuatro... Y, y eso no cambia, y tú no estás contenta, no estés ahí. En una pareja consciente no estamos buscando complacer al otro, ni que nos complazca, ni cambiarlo, ni que nos cambie, ni estamos pretendiendo que nos ame como, como, en el concepto que nosotros tenemos de amor. Estamos bajo la premisa de que cada quien está porque quiere estar. Entonces el... Pero es que yo quiero que me mande mensaje todas las mañanas. Bueno, pero ¿por qué? Que para ti eso signifique amor, no quiere decir que lo tenga que hacer. Pero es que si me quisiera, lo haría por mí. Bueno, y si tú lo quisieras, también entenderías que esa no es su forma de demostrar amor. Es, es que es lo mismo. Desde luego, quitando las cosas evidentes. No golpes, no faltas de respeto, no cuernos, en fin. Lo mínimo indispensable. Pero a partir de ahí... No permitas que tus conceptos de lo que es y de lo que no interfieran en que pienses que alguien te quiere o no te quiere. Y muchas veces la gente te quiere, pero como puede. Más bien, siempre queremos como podemos, no como la otra persona quisiera. Ok. Génesis Virginia, bienvenida al área de miembros. Héctor dice, recomienda una película de una relación bonita. ¿Cuál? ¿Cuando un hombre ama a una mujer? ¿Es la de que ella es alcohólica? ¿Es con Andy García y Meg Ryan? ¿Puede ser? Bueno, esa es una. buena man loves a woman, ella es alcohólica y él la acepta así. Y también está The Story of Us, que es con Bruce Willis y esta preciosa Michelle Pfeiffer, creo. Eh, ¿Qué otra? Voy a pensar en otra, pero por lo pronto están esas dos. Aquí lo... lo en, eh, sí, porque son películas donde, digo, dentro de todo de la parafernalia hollywoodense, se aceptan como son. ¿Ew? Ajá. Si sí, se me ocurre otra, ahorita se las digo. El, cinéfol, el cinéfol, cinéfilo es espo. Si te acuerdas de una, ¿me dices? Sí. Ok. Ok, luego. Otra Kareli dice, yo en contacto cero, me buscó, le discutí, me enojé, dijo que realmente quería estabilidad conmigo, en calma pedí hablar, aceptó, ¿debo de acordar yo? Pues, o sea, pediste hablar, aceptó, Ustedes deben acordar los dos, no nada más tú, son los dos. Tienen que llegar a un acuerdo los dos. Génesis Virginia, gracias por el super chat. No, no, quitaste la pregunta, ¿ok? Marta Canel desde Guatemala, gracias por conectarte. Bueno, voy a regresar a finalizar acá y luego respondo preguntas. Aquí el punto es que cuando llegas a una relación desde la plenitud tus expectativas son esas, las mínimas indispensables. Cuando llegas desde la carencia esperas que te haga feliz, que te mande mensajes a todas horas que tú quieras, que te diga las palabras que tú quieres, que si a ti se te ocurre que le deben de dejar de gustar el resto de las mujeres del mundo, no las vuelva a ver jamás y ande como caballo de picador así para solo verte a ti, en fin. Eso es cuando llegamos desde la carencia. Cuando llegamos desde la plenitud, la relación es completamente diferente, las expectativas, aunque las haya, son más realistas y nos consideramos iguales. En una relación de iguales en la que yo no te digo cómo tienes que ser ni tú me vas a decir a mí cómo tengo que ser yo. Porque lo más chistoso, y chistoso es por no llamarlo de otra manera, es que todo aquello que nos atrae tanto de alguien al principio, después es lo que ya no soportamos. Es que me encanta porque es súper protector y entonces quiere que le avise a qué hora llegué y a dónde fui y tal, y al rato es que es un controlador energúmeno, no lo soporto, todo quiere saber y demás. Y los hombres con las mujeres, es que me encanta porque se ríe a carcajadas y porque es súper natural y porque es lo más sexy y al rato quieren que te dejes de reír, que dejes de caminar sexy, que te vistas como monja. ¿Por qué? Porque ya estás conmigo y ahora yo te voy a cambiar, o sea, todo eso que me enamoró ahora lo quiero cambiar. Y parejito lo hacemos hombres y mujeres, entonces, ojo, bueno, ahora sí, voy a las preguntas. ¿Otro? No, ya los contesté todos, sí, ya, ah, ¿me dices las estrellitas de Facebook? Sí. Ok. Sofía Volmeni dice: Siempre fui el amor de su vida. Nos volvimos a ver después de 15 años porque dijo que me amaba y nunca me olvidó. Hizo de todo para estar conmigo. Dejó a la novia de 8 años de relación y ahora extraña su vida anterior. Duda en volver, pero a la vez me sigue queriendo. No entiendo nada. Sofía es que seguramente él tampoco entiende nada. O sea, las dos cosas son ciertas: te sigue queriendo y extraña su vida. O sea, no está peleado lo uno con lo otro. Laura Sandoval recomienda la película Mi Pequeño Gran Hombre. Yo también la voy a ver porque no la he visto. Rigocli, el diario de una pasión. Ay, Rigocli dice el diario de una pasión. Sí, esa también. Pero, pero esa, no sé. No me acuerdo bien, muy pero curioso, creo que, voy, que no. Sí, sí. O sea, la, la, la historia es como muy romántica, pero ese amor romántico de ellos es bastante tóxico. Venga, los que han mandado estrellas el día de hoy, muchísimas gracias a Yamilet Romero, Héctor CJ, Nora Romero, Eliana Giacomelli, Verónica Díaz, Nancy Rivas, Karen, Patti Cruz Tapia, Iván Morales y Elizabeth Carrillo. Les... Ah, las estrellas las manda la gente que está en Facebook, los superchats los manda la gente que está en YouTube. Un beso a la gente que está desde Instagram y voy a ver qué hay en TikTok. Ok. Es que no sé ver los comentarios de TikTok. Dispénsenme los de TikTok. Voy a aprender cómo ver los comentarios porque nada más me dice cuatro comentarios, seis comentarios, pero no los puedo abrir, ¿ok? Pero voy a aprender humanos, se los prometo. Lo único que sí no puedo hacer es leer los comentarios de Instagram porque como es en el teléfono, el día que se pueda transmitir a Instagram desde mi cámara normal, voy a poder leer los comentarios de Instagram. Por ahora no. Bueno, ahora. La mejor manera de aprender a relacionarnos en la igualdad y desde la plenitud es tener una buena autoestima para lo cual nunca me voy a cansar de recomendarles el taller El Poder de la Autoestima que está disponible en mi página web, del cual les pueden dar informes en Whatsapp o pueden entrar directamente al enlace que les está dejando Expo porque es la base de todo. La autoestima te va a servir no solo en tus relaciones de pareja, sino en todo lo que hagas en la vida. Pero quien tiene una autoestima sólida entiende que lo que hace el otro no se trata de mí, sino del otro. Y entiende que cuando tú cambias, todo cambia, ¿no? Así es que, bueno. ¿Algo que quieras añadir, esposo? Nos vemos el domingo, claro. El domingo para, es solo preguntas y respuestas. Va a ser muchísima... Eh, va a estar bueno porque solo va a ser responder preguntas y... Espero que se conecten varios para que valga la pena seguirlo haciendo. Primero vamos a ver qué respuesta hay, ¿ok? Podcast, les recuerdo para quienes no se conectaron al principio, Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fis en todas las plataformas y estamos preparando nuevo curso. Ya les diremos qué, cuándo, cómo, promos, descuentos, en fin, ¿ok? Bueno. La película Rosa Rodríguez, Amigos con Derecho, sí la vi, pero no me acuerdo. Hay muchas películas sobre parejas, pero sobre parejas que se relacionan de manera sana. En realidad, en las películas siempre vemos relaciones muy disfuncionales que están disfrazadas de, de amor romántico y por eso tenemos concepciones tan erráticas sobre lo que es el verdadero amor y sobre lo que es una pareja estable y una pareja consciente. Los quiero, les agradezco muchísimo que se hayan conectado, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, gracias. Nos vemos el domingo a las 12 hora local de la Ciudad de México y a quienes no se conecten a preguntas y respuestas, nos vemos la próxima semana.